0: Instagram. lá você sabe quando tem episódio novo, dicas dos próximos episódios, vocês podem sugerir próximos temas, próximos episódios, tá bom? E lá você vê as nossas capas lindas e sabe sempre quando sai episódio novo por aqui, beleza? Então siga lá no Instagram, arroba podcast caso você queira ter algum feedback, alguma dica, alguma recomendação, quer mandar a sua história triste ou feliz pra gente, você pode mandar pra gente através do e-mail horrorteriapodcast.com E nós podemos soltar o seu verbo, gente. Pode falar o que você quiser, desde que seja de uma maneira educada. E pode falar se eu leio ou não aqui no ar, se for uma coisa só pra ficar ali na minha grande mente e não para a audiência, beleza? E se você tá seguindo aqui a gente, e caso você esteja escutando a gente pelo Spotify, vai lá, dá cinco estrelas e segue o perfil, porque isso ajuda muito a engajar e a gente aumentar os números pra produzir mais edições e episódios pra vocês, tá, gente? E não custa nada também, é de graça. E eu sei que vocês gostam dos episódios, então, assim, só lá, dá um like no perfil e dá cinco estrelas, que tá ótimo. E o Rorteirinha faz parte da rede LGBT Podcasters que é a rede criada e idealizada com conteúdo de pessoas LGBTQIA+, na, na parte de podcasts. Então, assim, caso você queira aí escutar podcasts feitos por pessoas LGBTQIA+, em diversos meios, gente, política, cultura pop, uh, filosofia, você vai encontrar o... Algum podcast com a sua cara lá. E você pode encontrar todos os podcasts que fazem parte dessa rede na hashtag LGBT Podcasters no Instagram e no Twitter. Além do site lgbtpodcasters.com.br e lá você sabe de tudo. Tá bom? Então, deu de recadinhos, bora pro nosso tema principal. Are you kidding me? This is incredible, sick, and it's all ours. The only neighbor is miles away. I thought you were spending quarantine alone. What are you doing here? I wanted to see you. And quarantine can be fun. <laughs> Produção de 2023. Na verdade, é do ano... No finalzinho do ano passado, mas aí foi distribuído pelo Stream Peacock. Que, infelizmente, não tem aqui no Brasil, gente. É no comecinho desse ano aí. Mais precisamente, no dia 13 de janeiro. É, tem a direção do Joe Haines. E tem o roteiro e produção pelo Kevin Williamson e a Caitlin Crab. E, para quem não conhece de nome, o Kevin Williamson estava aí envolvido apenas na franquia Pânico, né? Ele só tem a franquia Pânico no portfólio dele. <risos> então já é, já é algo bem, bem considerável aí, né? Pra chamar a nossa atenção. E foi distribuído pela Miramax e pela Blumhouse. Né? E fazendo uma, um, um enredo bem rapidinho aí de SICK, ele se passa em abril de 2020, que era uma época que a pandemia do Covid-19 estava muito em alta, né? Então, a gente ainda tava naqueles procedimentos de usar máscara em todos os lugares. Os mercados estavam ali com uma certa deficiência de produtos, né? Porque muita gente tava comprando muita coisa para estocar e tudo mais. Então, era bem aquela época bem crítica da pandemia, né, gente? Então, a gente até assistindo, assim, dá aquele mini gatilho para quem... Acabou fazendo aí, né? De fato, uma... um lock, Não lockdown, né? Porque aqui no Brasil não teve lockdown. Mas aí se preservando, ficando em casa, é bem marcante. E o filme deixa bem claro a época e como foi tudo. Assim. Então você vê os personagens verem de máscara, isso sendo cobrado pra entrar em um estabelecimento. É tudo bem palpável a realidade que tivemos, infelizmente. E é, o filme tem dois cenários. A gente começa com... Cenário acompanhando o Tyler, que ele é aí um jovem aí, dos seus entre 20 a 30 anos. E ele tá no mercado, vai comprar ali as coisas dele, tem esse cenário, né? E ele fica meio bravo, que já não tem as coisas. E ele começa a receber aí umas ligações de... Primeiro ele recebe mensagem... Gente, isso não é spoiler, tá? Que isso tá no trailer. É... Mas é, umas mensagens aí... De uma pessoa perguntando se quer se encontrar e tal. E pergunta pra ele a do teste de covid. Ah, você fez teste de covid e tudo mais. E ele fica meio assim, meio quem é, sabe? Uh, não sei quem é, você tá me cobrando isso, não sei o quê. E aí a gente tem ali um, um desfecho nesse plot. E entramos no outro cenário que é... Em outro cenário que é acompanhando a Parker e a Miri. A Parker, aí, interpretada pela Gideon Adlon. E a Miri, interpretada pela Beth Million. E aí a gente tem dois perfis bem diferentes, porque a Parker, ela parece uma pessoa mais de boa, liberal, legal. Estamos em Covid, mas eu tô meio ok, né? Ai, beleza, estamos em Covid, mas vou ficar paranoico? E a Miri já é totalmente contrária. Sempre ali cobrando, da Parker usar a máscara, é, higienizando o ar ao redor dela. Eu acho que são perfis que a gente vai se identificar até pessoas ao nosso redor. <risos> Nessa época de pandemia, assim, porque pelo menos eu identifiquei ali alguns perfis que eram bem assim. E elas estão se encontrando ali num ponto para ir fazer uma quarentena em um lugar distante, só elas duas, que é uma casa de campo dos pais da Parker, né? E chegando lá, elas vêm e se deparam com um lugar gigantesco, assim. E a gente tem a introdução de um terceiro personagem, que é o DJ, que ele acaba chegando ali tentando fazer um, uma, um suspense bem slasher, é, mas não é tão rápido porque o DJ já é ali eliminado como um suspeito de, enfim, tá, ser o assassino daquele filme e tudo mais, tá... E ele, a gente acaba sabendo que ele e a Parker tem ali um lancezinho, eles ficavam aparentemente, e o DJ não superou, por isso que, eles que, que ele quis ir até lá, né? Porque a Parker postou ali que elas iam pra essa cabana no Instagram dela. E acabando ir lá fazer uma surpresa e tal, pra tentar ser a última chance aí de reconciliamento entre os dois. Reconciliamento essa palavra tá certa? Acho que tá. É, e aí tem isso, mas ela fala, gato, ok. Né? Mas fica aí, vim aqui pra passar com a minha amiga. E aí a gente começa a ver que eles começam a ser ameaçados ali por algo que não estava planejado, não estava nos planos, eu estou falando desse jeito porque vamos entrar-se na área de spoilers, e eu não quero estragar a experiência de ninguém. Eu gostei muito de Seek, e eu vou falar pra vocês que é uma delícia ver um slasher raiz bem feito. Sabe? Porque tem os elementos de Slasher. Slasher nunca vai ser uma coisa assim, extremamente inovadora, mas Seek é bem feito. Os planos são maravilhosos, são bem, muito bem feitos. Obviamente, né, ali eu acho que muito, muito mérito do Kevin Williamson, porque aliás ele sabe fazer um bom slasher, né? Porque temos aí a franquia Pânico, que eu já falei aqui nesse podcast um milhão de vezes, que é a minha franquia do terror favorita. E é um dos melhores slashes que a gente tem até hoje. Então ele sabe como fazer. E ter ligado é, esse filme diretamente com o contexto de pandemia. Eu achei uma coisa muito genial. E eu fiquei me perguntando se ele saísse né, na época da pandemia. Eu não sei se... Ele seria até ofensivo um pouco. não sei. Eu tive esse tipo de interpretação. Mas eu gostei muito. É algo que as pessoas têm que ver. Ele é muito bem feito. Eu não encontrei o budget dele no final... mas eu acredito que não seja um filme com... algo gigante... de orçamento... mas ele é muito bem executado... e aí... ali um tempinho maravilhoso... uma hora e vinte e pouquinho... uma hora e vinte e seis, se eu não me engano... então assim... gente... lindo, gostoso... vá assistir com seus amigos... porque assim... ele é maravilhoso... eu gostei muito de Sika... Assim, foi uma surpresa... eu assisti... eu, fui, eu coloquei ali... dei o nele muito despretensiosamente... E foi um filme que eu gostei bastante. Uh, por ele também ser despretensioso, ele sabe até onde ele pode chegar. E isso é muito primordial. Ele não quer ser a inovação do terror. Ele só quer ser ali, ser um slasher perfeito. E ele é um slasher perfeito num contexto muito bom. Certo? De 0 a 5 estrelas, eu vou dar 4 estrelas para Sick Eu gostei bastante, de fato. E eu recomendo que todos vocês aí procurem. Vão assistir. Porque ele é um ótimo entretenimento é, sem ser pretensioso e faz você pensar algumas coisas ali, principalmente nessa época de pandemia. Certo? E dito isso, vamos para a parte de spoilers. Então, se você ainda não assistiu o SIC, segura, guarda tudo isso que eu falei, dá um pausa no podcast, vai assistir. Ele é rapidinho, uma hora e vinte. Você já, já assistiu tudo e é algo bem. Não tem. Ele não. Não tem barriga, né, no filme, então você vai assistir ali numa tacada só, bem tranquilinho, tá bom? Então, let's go! Just one moment. Unlock the door! Unlock the door! You have a mask, don't you? You're a mask. What? I can't let you in, it's it's insane. Are you kidding me, lady? Please! E chegamos na área de spoilers, então é meu último aviso, se você não assistiu Sake, você vai parar aqui e vai assistir, se não, vai levar spoiler da cara sim. Gente, então estamos lá na cabana com Mary Ann Parker e aí, né, e, e o DJ, e a gente vê que aí tem um, temos um invasor ali, que é o mesmo invasor que estava no primeiro ato e acabou matando lá nosso primeiro personagem. E a gente fica perguntando, né, por que o é que tá acontecendo. E isso eu achei muito legal, porque o claramente a gente já vê que não é algo sobrenatural. O assassino não é uma coisa meio Michael Myers, assim. O que segue muito a premissa de pânico, né? Então o assassino, ele cai e você vê que é uma pessoa comum fazendo aquilo, né? Então, de novo, os meus créditos e as minhas palmas pro... Senhor Kevin Willison, porque assim ele sobre reproduzir isso muito bem, você ficar algo cansativo, mas fazendo aquela homenagenzinha, sabe? Ai, ó, dando aquela piscadinha pra você que gosta e assistir o Pânico, porque vai ser inegável é, você ligar ali, você não ligar aos fatos, não é mesmo? E aí, no final das contas, a gente acaba descobrindo que Uh, aquelas pessoas que estão perseguindo as meninas ali é, conheciam a Parker de redes sociais porque a Parker acabou ali dando uma festinha no meio da pandemia né, com umas hashtags bem <risos> problemáticas, inclusive de fuck covid, ai ah, não acredito no covid, tá fudendo com a minha vida é aquele tipo de coisa que a gente viu bastante, né, bastante muitos relatos enquanto tava rolando Inclusive aí umas... Blogueiras, influencers... Fitness... Fazendo merda... Mas deixa abaixo... Deixa abaixo... Uh, e aí a gente acaba descobrindo... Que... É, né... Que... Depois dali... Né, de rolar todo aquele embate... Que é bem característico do filme slasher... A Parker acaba co conseguindo correr para uma estrada... E pedindo ajuda... E... É, uma, uma senhora para... E ela fala... Me deixa entrar... Tem um cara tentando me matar... E ela fala, não, mas cadê a sua máscara? Eu preciso que você coloque a sua máscara. Ela fala, eu não tenho uma máscara, me ajuda, não sei o quê. Aí a senhora fala, não, eu tenho. Ela tira a máscara, é, deixa a Parker entrar ali dentro do carro. E a máscara ali tem cloroforma. E você fica, o que está acontecendo nessa merda desse filme, né? E a gente acaba descobrindo que todos aqueles assassinos são da mesma família. E estão perseguindo a Parker. Porque a Parker acabou passando Covid pro filho deles. Pro filho mais novo deles. Que era ali um boy que a Parker estava ali falando né, desde o começo que ele tá, ela estava saindo com um cara e tudo mais, que era o Benji, se não me engano. E ela acaba mostrando pra amiga, que ele, é, inclusive é, ali um videozinho no Instagram, ele se beijando. E a Parker passou o Covid para ele e ele acabou falecendo na cama de hospital. E ali eles foram atrás de onde o vírus se originou. E a gente acaba descobrindo que o vírus se originou através do Tyler, que é o personagem do primeiro ato do filme, ali que acaba. E ele acaba sendo morto por eles. Isso é muito louco, né? Porque eles foram lá, descobriram o que fez tudo, e eles é uma família revoltada que, obviamente, passou do ponto, né? De muitas coisas. Mas é muito bizarro você ver e fazer a ligação de quanta gente consequente, a gente viu nessa, na, na pandemia aí, né? Que tava cagando, tava. Indo fazer festa e depois indo se encontrar com parentes, pessoas mais de idade, pessoas com comorbidades. É, com e acabaram aí muita, rolando muitos óbitos. E muita gente aí tendo várias sequelas por causa disso, né? É elevada a enésima potência, sim. Mas eu acho que faz pensar esse plot final. aí Porque... É bem puxado, é bem puxado. Por isso que eu falei pra vocês lá no começo que eu não sei se seria problemático se, eles, se esse filme fosse lançado bem no ápice da pandemia. Seria problemático, mas também traria um pouco de consciência, eu acho. Enfim, eu acho. E aí, a Parker e a, e a Miri acabam escapando e ali conseguindo aí aniquilar, meio que matando mesmo, <risos> essa família. E fim de filme. Mas é, tem muitos resquícios ali de slashers clássicos. Tanto do, da coisa do assassino, nunca morrer, e também não assim, ser uma coisa sobrenatural, mas o assassino nunca morre, mas aí acaba, as meninas acabam aí dando jeito na família, a família chega a óbito, né, mas é, eu achei muito louco refletir e pensar sobre isso, assim, de, desse contexto aí de pandemia. E aí acaba Sick. eu acho que, enfim, não faz nem sentido ter uma sequência, ele é um filme fechado, redondinho, e eu quero ver mais coisas assim, gente, eu, eu quero ser surpreendido dessas maneiras, inclusive em lugares que a gente nem espera, o pico ele tá investindo muito em produções de horror, mas a gente tá vendo muitas coisas duvidosas, mas que legal e que alegria ver uma coisa aí underground, bem feita, bem executada, e que tem um bom resultado redondinho. Certo? E aí a minha mensagem final é essa Assistam o SIC Repito, não tem aí, o Pico ainda não está No Brasil, mas tem tá sempre aquele jeitinho Que a gente sempre fala aqui E dá pra você encontrar neste Grande mudão da internet é isso gente, essas foram as minhas impressões de SIC. recomendo todo mundo assistir aí pra começar o ano é, já dá um engate no horror e é isso repetindo, sigam a gente no Instagram, no arroba horteria podcast o meu perfil pessoal é o bônus default, tá linkado lá também e qualquer coisa mais grave, não grave não grave é foda né, mas porém com mais caracteres, se vocês quiserem falar com a gente pode escrever no horrorteria podcast gmail.com Ok? É isso, gente. Beijos e até a próxima. Tchau!